0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast do Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Bom, dando continuidade ao que estamos tratando, a partir do pensamento teológico do Paul Tillich, acredito que hoje é importante a gente problematizar nessa, nessa parte do podcast onde o... Eu estou tratando de Tillich Sobre aquilo que ele problematizou na sua teologia sistemática Que é a teologia apologética e o querigma Então eu acredito que é interessante a gente, a priori é Fazer uma definição dessa, dessas três terminologias Que é a teologia a apologética e o querigma Então são três perguntas O, o que é a teologia, o que é a apologética e o que é o querigma Bom, como a gente vem tratando desde os podcasts que eu estou me referindo é, sobre o pensamento teológico, acredito que a teologia, a partir do pensamento aí reformacional também do próprio Karl Barth, teologia é uma ciência particular e especial. Se a gente olhar para o esquema filosófico-ontológico do Deubert, a gente observa que dentro do das dimensões temporais, dentro das, das leis normas que a realidade apresenta a nós, nessa realidade. Só a gente é, retornar novamente àquilo que eu chamo de quarteto epistemológico, né? conhecer a Deus, ou seja, conhecer um absoluto, conhecer a si mesmo, conhecer a realidade nosso próximo. A filosofia, dentro de um jogo fenomenológico desse eu com o um mundo, que está aí, ou seja, o algo, né? como diz Russell, toda a consciência, a consciência de algo, e quem tem a consciência é o eu, então esse eu que olha para a realidade, ele olha para a realidade e vê várias dimensões que ele experimenta de forma é, é, una, vamos dizer assim, experimenta de forma é, não recortada, mas de forma geral, ontológica geral, na sua vida comum, como o David diz, né? pré-teórica. Dentro dessa realidade, ele vai... A reconhecer o aspecto pístico, o aspecto da fé. E esse aspecto é um aspecto não lógico. E dentro dessa realidade, onde possui leis normas, e aqui lidando com as normas, né, então e daí vai relatar que as normas podem ser quebradas pelo homem. Então, lidando com as normas, existe a sétima norma da realidade temporal, que é a norma analítica, lógica. Aí a gente só. Só a gente lembrar do que Aristóteles nos diz que todos nós somos animais racionais, isso é, todos nós temos essa perspectiva de fazer, por exemplo, ciência. Por quê? Porque temos uma dimensão que é ativa em nós, que é a razão. Então justamente dessa, desse pensamento racional, desse, dessa, dessa dimensão aspectológica né, racional que há no ser humano, se poder fazer análise, ele recorta outro aspecto. E a teologia, justamente dentro dessa dimensão, ela vai recortar a dimensão pística, ou a dimensão da fé, da crença. E a partir disso fazer teologia, tendo as escrituras como seu objeto principal. Porque as escrituras que vão mostrar a palavra de Deus. E aqui a gente já entra no pensamento teológico do Calbart, que a teologia possui aí a palavra de Deus que é Jesus Cristo, a Bíblia, que é um instrumento, e o querigma. E aqui o querigma é importante, né? mas a teologia é isso, é o recorte do aspecto, é, a partir da dimensão lógica, né? o recorte do aspecto não lógico da realidade fideísta. Então, a realidade fideísta, a dimensão fideísta, é recortada, logicamente, pela... Pelo teólogo, pela teóloga que faz ciência teologal. Então teologia é isso. A gente deve deixar isso claro. Teologia é uma ciência que recorta o aspecto pístico. Logo, ela não é uma ciência absoluta. No sentido de que ela seja a rainha de todas as ciências. A teologia não é a rainha de todas as ciências. É, a teologia ela não pode querer... Colocar as outras ciências sobre o seu domínio, vamos dizer assim. Né? Ela não pode querer que toda a ciência se ajoelhe a ela. Nenhuma ciência tem, tem o potencial de fazer isso, nem a filosofia. A filosofia não pode querer é, ser autoritária sobre as outras ciências. A filosofia não tem é, a necessidade de abstrair apenas um aspecto, mas ela olha a, a realidade geral. As outras ciências abstraem algum aspecto da realidade, por isso que ela é ciências part... são ciências particulares, né as ciências do espírito e a ciência da natureza. O nosso linguajar aqui no Brasil é aquilo que chamamos de ciências exatas e ciências humanas. Nenhuma ciência tem esse potencial. Cada um tem a sua esfera de soberania dentro do campo científico, mas nenhuma pode ter essa ênfase de querer ser senhor sobre as outras. E a teologia também. Filosofia também, biologia, sociologia e etc. Nenhuma ciência tem esse potencial. Então elas dialogam, mas a gente tem que deixar isso claro. Teologia não é, é uma filosofia. Teologia é teologia. Filosofia lida com a realidade, teologia não. Teologia lida com apenas uma dimensão da realidade, que é a dimensão da fé. Eu acredito que só existe um senhor, partindo do pressuposto cristão, é né? claro, só existe um senhor do cosmo. Um senhor de todas as ciências, inclusive da filosofia, que é Cristo. Então, a Cristo é o senhor supremo de todas as ciências. Então, nenhuma ciência tem essa pespicaz, essa audácia de dizer que é senhor sobre todas as outras ciências. Nenhuma. Então, isso deve ficar claro. Segundo ponto, o que é apologética? Apologética seria nada mais, nada menos que uma defesa. Então, quando eu, eu uso o termo apologética dentro desse nicho cristão, né, teológico, acredito que é, isso é auto-evidente para as pessoas. Quando eu falo de apologética cristã, eu estou falando de defesa. Mas acredito que apologética não é só para cristão. Todo ser humano, por estar ativo no aspecto fideísta, significa que todas as pessoas no mundo, no globo, são ativas no aspecto da fé. Isso significa que elas são fideístas, mesmo aqueles que não negam, ou que negam, melhor dizendo, a fé. Todas essas pessoas têm crenças. Isso é, todas essas, essas pessoas acreditam em algo. Por elas acreditarem em algo, elas vão fazer defesa daquilo que elas acreditam. Observe que existe é, uma preocupação, para citar já uma terminologia cristiana, tendo Dóive também pressuposto aí. Esse ser humano tem uma preocupação última religiosa do ego, que é a sua alma, o seu coração, o seu espírito. E essa preocupação última dentro da realidade temporal, corrobora nas crenças que ela acredita. É por isso que Doyle vai colocar a fé como o aspecto mais profundo da realidade e que se conecta com o coração. Então, depois da fé, o que vamos achar? Não vamos achar mais nenhum aspecto depois da fé. A gente acha é se a gente retroceder. Aquilo que Doyle chama de retrocipatório, né? Então, se a gente retroceder, a gente vai encontrar os outros aspectos até o numérico. E acredito que justamente aqui a ênfase de Dói, o aspecto mais profundo da realidade temporal é o da fé. Por quê? Porque ela se conecta com o coração. As minhas crenças são crenças religiosas. É por isso que falar de fé e falar de religiosidade são coisas, são conceitos a partir do pensamento reformacional e também do é, são coisas diferentes. Então fé e é, religiosidade são coisas aí diferentes. Se conectam, mas são coisas diferentes. Então, quando eu faço defesa de algo, eu faço defesa a partir dessas crenças religiosas. Crenças, fés temporalmente religiosas, supratemporal. Então, são duas coisas que estão ao mesmo tempo separadas, porque a fé é temporal e a religiosidade é supratemporal. Ao mesmo tempo ela se conecta, porque o coração supratemporal se conecta com o temporal. Então, a apologética é nada mais, nada menos que uma defesa. Então, todo ser humano faz defesa de algo. Quando eu ataco, por exemplo, vamos dizer, eu ataco uma filosofia. Eu ataco essa filosofia porque eu quero defender aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, aquilo que meu eu, fideísta e religioso, acredita. Então, nesse sentido, todo ser humano na face da Terra faz apologética. Todo ser humano é um apologeta, porque todo ser humano defende alguma coisa. Nenhum ser humano fica sem defender algo. Isso é, é impossível. Por isso que eu acredito que é impossível pensar fora da caixa. Exemplo, eu sou cristão. Vamos vamos dizer que eu deixo de ser cristão futuramente. Aí alguém diga, alguém vai e relata, você agora está pensando fora da caixa? Não. Eu deixei de pensar na caixa do cristianismo, mas vou pensar dentro de outra caixa. Caixa do cientificismo, do naturalismo, do humanismo, do historicismo, de alguma outra teoria, de alguma outra filosofia, de alguma outra religião. Então ninguém pensa fora da caixa. Isso é um clichê dos filósofos que eles gostam de dizer, pense fora da caixa. Grande mentira, todo filósofo tem uma caixinha que ele pensa. Todo filósofo pensa dentro de uma caixinha. É só você estudar, estuda é, de forma... É, que você perpassa os argumentos de, de, desses filósofos, você vai ver que eles têm um ponto de partida. Lembra lá do Quarteto Epistemológico? Qual é o primeiro princípio do Quarteto Epistemológico? Conhecer um absoluto. Todo, todo pensador, todo ser humano, toda pessoa que vive no mundo aí temporal tem um absoluto. Eu tenho um absoluto, você que está escutando esse áudio tem um absoluto. Por mais que você negue isso, você tem. Você tem um ponto de partida último que dá base para você ver a si mesmo, a realidade o seu próximo. É o quarteto epistemológico. Acredito que é, é, isso ficou claro nos meus podcasts. Né? Então, todo ser humano faz apologética, porque todo ser humano possui crenças religiosas. Por possuir crenças religiosas, ele faz dessas crenças religiosas o seu, é, a sua busca última, a sua preocupação última. O seu ego religioso último está conectado com o seu absoluto. Então, quando ele defende algo, ele defende com esse pressuposto do absoluto e que ele defende de forma uma fideísta e religiosa. Então, apologética é isso. Então, não é só os cristãos que fazem apologética. Não é só os cristãos. O não cristão, o secularista, por exemplo, faz também apologética. Ele defende aquilo que acredita. A grande questão é que não se pode pagar de neutro, como eu tinha dito, né? Esse é o grande problema, por exemplo, da ciência. A ciência quer criticar a religião, por exemplo, achando que ela é neutra em relação à religiosidade. Acho foi a, a, a questão filosófica que deve mais se preocupou e refutou, na minha opinião, de forma magistral. Não existe neutralidade religiosa no pensamento teórico, na ciência. O pensamento teórico, a ciência, todos os cientistas, isso é provável de forma imanente. deve prova isso de forma filosófica. Ele não faz isso... É, a partir de uma perspectiva transcendental teológica ele não está fazendo isso é por isso que ele usa dois termos aí né a crítica transcendente e uma crítica transcendental é, a crítica imanente né a crítica que vai hiperpassa e, e mostra que de fato o pensamento teórico ele é religioso ele não é neutro em relação à religiosidade e, na minha opinião foi uma das coisas que Dover mais foi é, mais mostrou vamos dizer assim né ser é verdade, que o pensamento teórico não é neutro. Bom, então dito isso, a teologia apologética tem essas imprecações, na minha opinião. É claro que a gente pode aprofundar muito mais o que seria a teologia. Eu estou dando apenas uma pincelada, né? Da mesma forma apologética. E a gente vai colocar aqui, vamos aprofundar um pouco a questão da apologética, dialogando aqui com o Alistair McGrath, colocando o McGrath Utility para dialogar. Por fim, o que seria o querigma? Para o Potilich, é, a teologia querigmática ela necessita de uma teologia apologética. Ou seja, é uma complementação. Mas o que, o que seria uma teologia querigmática? O que seria o querigma? querigma, a partir do pensamento neo-ortodoxo-bartiano, seria a proclamação. Bart vai definir a palavra de Deus de forma tridimensional. Como assim? É um triperspectivismo. -tri Para ele, palavra de Deus, de fato, primordial, é Jesus. A Bíblia não é a palavra de Deus no sentido primordial. A palavra de Deus é Jesus. O que a Bíblia seria no pensamento teológico batiano? A Bíblia seria um instrumento. A Bíblia é o instrumento que dá é, vazão, que mostra... É o principal documento que temos que mostra o Cristo. Então, a Bíblia não é a Palavra de Deus. E aqui a gente poderia lidar com aquele negócio. Né? Muita gente cita isso. Marte diz que a Bíblia não é a Palavra de Deus. Torna-se a Palavra de Deus. Isso está certo. Como assim está certo, Anderson? Veja bem. É... Partindo da, do pensamento da cosmovisão cristã. Qual é a cosmovisão cristã? Criação, queda e redenção em Cristo Jesus. Isso é, houve uma criação, houve uma queda no pecado afetando o coração religioso do ser humano. E há uma redenção em Cristo Jesus, tirando a apostasia, esses corações estão é, jogados, né? foram jogados, melhor dizendo, esses corações foram jogados na queda, possuem uma de apóstata. Então, é, essa é a causa de uma visão cristã. Existe uma criação, existe uma queda e uma redenção. Então, se o homem ele nasce naturalmente um ser quedal, né? para usar um neologismo que eu gosto de usar, se ele nasce com a quedalidade implícita, ou melhor, implícita, explícito, né, em seu coração, isso significa que tudo que vem do Deus, a partir da percepção reformada, reformacional, que eu não sei como você se refere, mas a partir da percepção reformada, se todo ser humano, naturalmente, ele nasce contra Deus, ele precisa do Espírito Santo para tirar o seu, dessa experiência, né, que é um o muito importante, precisa dessa experiência é, experiência pentecostal, para tirar o estado de apostasia e ele ser justificado, passar por processo de santificação para, no fim, ser glorificado, se ele precisa desse processo, logo quando esse ser humano natural, que é o afetado pelo pecado, olha para as escrituras, ele não olha como palavra de Deus. É um livro qualquer. E ele está certo? Sim! Quando alguém que não é cristão, que não passou pela experiência da conversão, e a experiência é importante... A gente não pode reduzir o cristianismo a um racionalismo, a um racionalismo é, subjetivo, isso é um reducionismo. Tem que lidar com a espéu, porque a experiência é um fato, a êxtase é um fato na é, perspectiva cristã. Por mais que teólogos aí, presbiterianos discordem disso, da questão da experiência, é, a partir de uma percepção pentecostal, mas acredito que isso tem provas a partir de uma teologia é, gramatical, né? texto de forma gramatical, observa isso, que a experiência tem base bíblica, então se o ser humano está com seu coração religioso caído, logo quando ele olha para a Bíblia, ele olha de forma é, não justificada, vamos dizer assim, né? porque ele não, isso significa que ele não tem a mesma percepção que uma pessoa que passou pela experiência da justificação, pela experiência da fé parece citar tá um tema mais moderno pelo salto, né, como diz aí o próprio Kike, cara. O salto na fé, o salto para além de qualquer coisa, o salto no absurdo, como fez Abraão quando levou seu filho para ser sacrificado, o salto no grande absurdo, que é o salto na fé. Quando o ser humano passa pela experiência, aí ele passa a ver as escrituras como o próprio Deus havia ou a ver então, observe, isso é claro. A Bíblia ela não é a palavra no sentido instrumental de é Jesus. Ela é a palavra de Deus no sentido instrumental. É o instrumento que dá a revelação da palavra primordial. Então, torna a palavra de Deus no sentido instrumental a partir do momento da experiência da justificação. Antes disso, a Bíblia é um livro qualquer. Você pode ser influenciado, ver a beleza literária do livro, pode. O não cristão pode ver isso. Mas ele não vai ver as escrituras... Como alguém, alguém que passou pela experiência do cristianismo vê. Porque foi uma experiência ali interna, no ego, supratemporal, no coração. Então isso muda. Então para Barthes, é, a Bíblia não é a palavra de Deus, torna-se a palavra de Deus. Isso é claro na visão. A Bíblia torna-se a palavra de Deus justamente a partir do momento que eu tenho a, a, o espírito da apostado do meu coração. E Cristo me transforma. Por problemas em dizer isso. Isso tem. O que Barthes diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, certo? É ele diz isso de fato, né? Eu já estou lendo aí o pensamento dele há algum tempo. Mas se costuma dizer isso dele, né? Que Barthes diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Bom, eu, de forma lógica, acredito que isso não tem nenhuma implicação liberal, como alguns teólogos fundamentalistas colocam. E se ele diz isso de fato, ele está certo. A Bíblia não é a Palavra de Deus, a Bíblia torna-se a Palavra de Deus a partir do momento que o meu Espírito é, Quedal é tirado desse, do seu estado de apostasia a priori. A posteriori ele vai ver a Bíblia como uma palavra, não no sentido primordial, mas instrumental. Então isso deve ficar claro. E por fim, é, se a Bíblia não é, é a Palavra de Deus no sentido primordial, ela é um instrumento o que seria o querigma o querigma é a proclamação é onde se mistura tudo como eu é, dou ênfase ao Cristo primordial e às escrituras como instrumento a partir do querigma então na proclamação eu misturo tudo isso porque é impossível conhecer a Jesus isso é um princípio epistemológico quem discorda disso tem que estudar um pouco a filosofia e a teoria da epistemologia porque é impossível falar de Jesus a partir de um princípio epistemológico sem e as Escrituras. Ah, eu não preciso da Bíblia para falar com Jesus, para lidar com Jesus. Então, eu sinto muito, você está quebrando um princípio epistemológico. Porque todo ser humano é naturalmente um ser conhecedor. Então, como eu vou falar de um ser que eu não conheço? E como eu conheço? A partir da epistemologia. Eu preciso conhecer. E aqui entra a dimensão. É a norma né, que diz o Döver, que é a norma linguística. A norma linguística é a nona norma da realidade que Döver nos revela, que mostra a questão de que o texto bíblico linguístico mostra a carne. É uma dança né, da carne com a letra, dos textos com Cristo Supremo. Então isso deve ficar... Claro, então é no querigma que, eu, que nós misturamos tudo isso a partir da norma linguística. Porque eu leio, conheço a carne, mas só posso conhecer a carne a partir da letra. Se eu digo que conheço a carne sem passar pela letra, eu estou quebrando um princípio epistemológico que é implícito no ser humano, que é o princípio de se conhecer. Naturalmente somos seres conhecedores, desejamos conhecer, isso é natural do ser humano. Todo ser humano é um animal conhecedor, né? Para citar aí, para fazer um, um. corroborar aquilo que Aristóteles diz do animal racional. Todos nós somos animais conhecedores. Desejamos conhecer. Então, não se pode falar de Jesus sem as Escrituras. Não se pode ir a Jesus sem passar pela letra. E aqui, o documento das Escrituras é importantíssimo. Porque Deus. O Deus totalmente outro inspirou esse texto. O dogma da inerrância é discutível. Se você usa ah, princípios da ciência, ciência gramática, né? Porém, é o documento mais fiel, porque Deus inspirou as Escrituras para mostrar o Cristo. A Bíblia sem Jesus não vale de nada. Eu sei que isso assusta muitos. Ainda mais se alguém foi influenciado pelo pensamento fundamentalista. Vai achar isso um absurdo, mas a grande verdade. Tire Jesus da Bíblia. Você vai, achar, vai encontrar um livro apenas de moralidade, ética. Porque Jesus é o foco. Ah, se eu discordo de você, então leia o que Paulo diz em Colossenses. Leia Colossenses. Ah, eu discordo de você. Então leia Hebreus. capítulo 1 de Hebreus. Eu discordo de você... Só ele. É o remédio para. para aqueles que discordam de que a Bíblia. Sem Jesus não vale de nada. É a A própria Bíblia refluta isso. O próprio Jesus diz nisso, né? Que ele é a, o, o verbo, a carne, que o texto linguístico dá testemunho. Então, Jesus. A própria fala de Jesus narrada pelos apóstolos. A Carta aos Colossenses. Capítulo 1 de Hebreus. E vários outros textos eu poderia citar aqui. Mas são explícitos. Refuta a ideia de que. É, aqueles que acham que a Bíblia. É o texto. Como se fosse a palavra primordial. Sendo que se tirar Jesus. Ela perde todo o sentido. Então é isso. Teologia. Apologética e Kerigman e para encerrar vamos fazer que tá aqui fazer um diálogo é, citando o próprio Paul Tillich e o próprio Alice Maguire, né? No livro escrito pelo Alistair Maguire, Apologética Cristã no Século XXI, é um livro da capa verdinha, um livro muito bom. O Maguire vai dizer que existe aí três formas é, de fazer apologética, três formas interessantes, que é a a forma clássica, a forma pressuposicionalista e a forma criativa. Então vamos ver um pouco dessas três formas e colocar a Thiel em diálogo com o próprio Maguar. Na forma clássica, existe aí, dentro dessa percepção, duas grandes cosmovisões. E uma é a totalidade onde o cristianismo faz parte. Como assim, Anderson? Nas palavras de Alice Magueth, a é, apologética clássica, ela entendia que existia uma cosmovisão geral, secular, macro, totalizante, e dentro dessa cosmovisão macro, dessa racionalidade cosmovisionária macro, há uma, há a nossa cosmovisão cristã, né? Então, é uma, está dentro né, dessa cosmovisão geral, a cosmovisão cristã. Então, ela engloba a cosmovisão total secular dentro do desse, desse círculo. Né? Então, existe um círculo maior da cosmovisão secular e um círculo menor da cosmovisão cristã. Ou seja, a cosmovisão cristã está dentro dessa cosmovisão geral secular. Então, a apologética clássica, entendi aí, assim é, o seu diálogo né, com o mundo. Já a apologética pressuposicionalista, com grande influência aí do teólogo e filósofo Cornelius Antio, entendia que existia duas cosmovisões que são atagônicas e não não se conectam, justamente por causa da queda. Então ele diz por causa da queda, há dois reinos, há o reino quedal e o reino redencional. O reino quedal é o reino que não passou pela, pela redenção, e o reino redencional é aquele que passou pela justificação. Então, existe uma racionalidade secular e existe para, para melhor dizendo, o Alistair Maguire, ou melhor, para o Cornelius Van Tio, né? existe uma racionalidade secular e uma racionalidade cristã. Então, não há ponto de contato. Não há ponto de contato dentro dessa perspectiva do Cornelius Vantil. Ele enfatizava a total descontinuidade entre as concepções secular e a concepção cristã de mundo. existe dois reinos aqui. Não é só o McGrath. Mas o Doyle discorda disso. No livro Raízes da Cultura Ocidental. Dói vai dizer. Eu tenho essa frase gravada. Porque me marcou muito. Dói vai dizer que sim. existe dois reinos. O reino secular e o reino cristão. Nas palavras do Dói, O reino é, da luz e o reino das trevas. Existe. Só que. A graça comum muda tudo. Eu sempre interpreto, a partir da percepção cristã, que Deus nos deu duas Bíblias. A Bíblia, que é a letra que revela o Cristo, né? é que eu tinha citado o próprio Barthes relatando isso. A Bíblia como instrumento de Jesus, como a palavra primordial, que é essa Bíblia dá testemunha. E essa Bíblia lida com o Cristo e lida com a graça especial lidando com aqueles que passa pela redenção e entra para o reino do seu amor. E em segundo lugar há o reino das trevas, é aquele lado que dá. Esse reino das trevas é aquele que não foi, não passou pela redenção, pela justificação em Cristo Jesus. Então não tem a percepção cristã de mundo. Deuver vai enfatizar isso. É tanto que o próprio Cornelius Vantil teve influências de Herman Doer. Eu sempre brinco que todos os caminhos levam a dó, né? nos últimos tempos. Se você analisar muitos reformados hoje, tem alguma influência é, do pensamento reformacional. Então, o Van Til tem razão. Existem dois reinos. Só que para Van Til não existe ponto de contato. Só que a graça comum muda tudo. A graça comum muda tudo. Porque dóive vai dizer que existem esses dois reinos... Mas eles se misturam. Por que eles se misturam? Aí entra a segunda Bíblia. Porque existe a realidade. Aí Aqui eu retorno novamente à ideia do quarteto epistemológico. A realidade é uma Bíblia geral. Onde todo ser humano tem capacidade, por causa do mandato cultural. Eu estou sendo bem reformado aqui. Né? Por causa do mandato cultural, todo ser humano ele tem capacidade de ler a segunda Bíblia. Ele pode ir à primeira Bíblia e ver como um livro qualquer, e isso é normal por causa do espírito quedal, da quedalidade que há é no coração do ser humano. Então é normal, o não cristão não vê é, a Bíblia como o cristão vê, é normal, a gente não pode se assustar com isso. Mas a realidade está aí, e todos, independente da sua religião, independente das suas crenças filosóficas, independente das suas cosmovisões, independente do que ele diga, do que ele faça, do que ele é, todos têm capacidade, por causa do mandato cultural e da graça comum, todos têm capacidade de ler a segunda Bíblia. Isso significa que não existe é, aquilo que é ser e aquilo que é sagrado. Existem dois reinos e dentro desses dois reinos, Deus está atuando. Deus é, governa os dois reinos. Por isso que a gente não pode falar, por exemplo, de música do mundo e música da igreja. Não existe isso. A música da igreja é a música do mundo, porque a esfera de soberania da igreja está no mundo, não está em Marte. Né? Então não podemos falar disso. Então, segundo Dói, é por causa da graça comum que maldição e trevas, ou melhor, maldição e bênção desistem em raízes da cultura ocidental. Se mistura. Isso é. É um baque para os, alguns fundamentalistas. Por causa da leitura da segunda bíblia que é a realidade, graça comum, na sua graça comum, melhor dizendo, reino das trevas e reino da luz se misturam. E aqui entra a apologética criativa, que é a apologética que o Alistair McGrath defende e que Paul Tirish também vai dar ênfase. A apologética do Tirish, apesar do seu neoliberalismo, ele era bem neoliberal, mas... Apologética de Chilis tem certa semelhança com aquilo que McGrath defende. Então, partindo de D'Oiver, de que existe um diálogo, existe ponto de contato, existe uma mistura entre trevas e luz, entre o reino não cristão e o reino cristão, o McGrath vai também enfatizar isso que existe uma cosmovisão secular e uma cosmovisão cristã, e existe o um ponto de contato, uma mistura, que a gente pode chamar, a partir do próprio McGrath, de uma apologética, de, uma, de um ponto de contato criativo. Olha o que o McGrath vai dizer sobre isso. Ao longo desse livro, vem enfatizando que o cristianismo faz sentido. Isso é claro. Fiz questão de destacar sua atratividade suas credenciais e credibilidade. Contudo, no final, digo que é preciso um passo de fé. Por quê? Examinemos uma situação extraída da vida real, tomando como exemplo da vida do Sheldon Van Auken, que estudou literatura inglesa nas universidades de Haile e Oxford. Foi na Universidade de Oxford que Van Conheceu a fé na primavera de 1951, sob a orientação cordial de C.S. Lewis. O dilema de Hanauken era o seguinte. O cristianismo parecia provável. Ele parecia ter aquela espécie de sensação de verdade. Contudo, havia uma distância entre o provável e o provado, como percorre, percorre essa Distância. Como percorrer essa distância? Van Auken descreveu com clareza o formidável tipo de pensamento que passa pela mente das pessoas quando entra em cena o salto da fé. Aqui ele faz a citação, né? Mas observe que essa racionalidade cristã possui atratividade e possui uma credibilidade. E é justamente isso, e isso deve ser mostrado para o nosso cristão é por possuir essa atratividade essa criatividade que a nossa apologética deve ser criativa e ainda falando sobre a apologética criativa o Magrath diz a abordagem criativa baseada na ideia de ponto de contato sustenta que racionalidade, ou melhor as racionalidades secular e cristã embora distintas se entrelaçam em alguns pontos em alguns pontos o pecado tem influência noética, ética, uma vez que rompe a continuidade entre as perspectivas cristã e secular. Contudo, não destrói sua continuidade. A tarefa da apologética consiste em identificar áreas de sobreposição, a fim de facilitar a transição da cosmovisão secular para a cristã. Por conseguinte, é possível fazer a transição de uma perspectiva secular para a cristã por meio de pontos de contato que atua como pontes entre as duas. Existe uma terra, não existe uma terra de ninguém, e sim uma área de possibilidades compartilhadas, uma região em que pode haver ambiguidades. O apologista criativo de, de girar a atenção para essa região, com o objetivo de explora, explorar, -a, de, de lar sair com o contexto de uma cosmovisão cristã. Essa raça... Região, melhor dizendo, né, poderia ser a ponte vital entre a cosmovisão secular e a cristã, capacitando o indivíduo previamente comprometido com a primeira a fazer uma transição crítica para a segunda. Todavia, essa transição requer ainda um salto de fé. Então, um salto de fé, né? É interessante essa ideia do salto de fé. Mas o MyGraph deixa algo aqui claro e objetivo existe ponto de contato com o não cristão porque, novamente repita, porque todo ser humano tem capacidade ele é a realidade que é aquilo que eu chamo de segunda bíblia segunda bíblia que tem o contexto do mandato cultural graça comum todo ser humano a, analisa a segunda bíblia e todo ser humano diz verdade. nem o um cristão ele, o cristão ele tem a sua verdade absoluta que é o Cristo é a nossa verdade absoluta, nós acreditamos nisso ele é o senhor do cosmos como diz o Abraham Keyper, não há nenhum é, campo sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre todos, não clame, é meu. Então tudo pertence a Ele, isso é a cosmovisão visão cristã deixa claro. E é justamente por Cristo seu absoluto, tudo que é criado, tudo que é criatura é relativo. Então não existe verdade absoluta na imanência criada. A verdade absoluta é totalmente outra. É totalmente de fora. Vem do deus trino. Mas na imanência, todas as verdades são relativas. E não confunda relativa com relativismo. Todas as verdades, vamos dizer, são insuficientes. O mundo imanente é insuficiente. Ele não é autossuficiente. O único autossuficiente é Deus. Dentro da perspectiva cristã. Isso significa que o cristão também é insuficiente. O cristão não é autossuficiente. Nós temos o nosso partindo do princípio do quarteto epistemológico, que é o primeiro, né, conhecer o absoluto. Nós temos lá o nosso absoluto, que é Cristo, e acreditamos ser a verdade absoluta, mas na imanência todos estão dentro de uma relatividade. E, novamente, não confunda relativismo pós-moderno com é, a ideia da, das verdades relativas. Ninguém tem a verdade absoluta dentro da imanência, porque todos estão dentro da imanência e todos estão lendo de forma que Deus nos deu o mandato cultural para ler essa realidade. Todos estão dizendo a verdade. É por isso que é, o cristão ele é verdadeiramente crítico, na minha opinião. Porque o cristão ele consegue dialogar com qualquer pessoa, dentro do contexto aqui filosófico, né, da teoria, para citar um exemplo. Eu posso muito bem, como estudante de sociologia, e com essa ênfase da, do pensamento cristão, ler os livros de Karl Marx e ver que ele diz verdades leu os livros de é, Max Weber e ver que ele diz verdades ou seja existe um diálogo mas por causa do, do espírito que é da, ele também vai dizer em verdades e como eu mostro essas inverdades? não é com críticas é, transcendental não é citando teologia citando Deus de forma transcendental você pode fazer isso? pode mas não terá vigor teórico. Para ter vigor teórico, você tem que ter uma crítica imanente. É por isso que dói é importante. Então não, não é somente eu chegar lá, você está influenciado pela queda então você está errado. Não é isso. É mostrar os problemas. Os reducionismos que os pensadores possuem. Os pensadores não cristãos. Mas eu não posso ver somente queda. Essa é a grande questão. Eu não posso ver somente bonança. É o princípio do diálogo. O princípio do diálogo é isso. Não existe... É, diálogo se eu apenas demonizar o outro. O outro não é cristão. Também não existe diálogo se eu apenas divinizar o outro. Diálogo só é possível com qualquer pessoa, qualquer livro que você for ler, independente do autor que seja. No, Para novamente usar a metáfora, pode, você pode estar tá vendo o diabo na sua frente. Para usar a metáfora, é metafórico. Viu? Você pode estar tá vendo o diabo na sua frente... E se você for para dialogar com essa pessoa que parece Satanás, que você demoniza, essa pessoa pode ter verdade Ela tem verdade porque Porque ele está debaixo da graça comum ele tem um mandato cultural. E o mandato cultural foi dado para todo ser humano. Todo, todo ser humano está cuidando do jardim. Então é por isso que o mundo não sucumbe. É por isso que se é, entrar um presidente de direita ou de esquerda, o mundo vai continuar funcionando dentro do contexto político. Porque todos estão debaixo da graça comum. É claro que aconteça onde a graça comum é diminuída. Por causa do espírito fascista autoritário. Mas... A gente pode, por influência da cosmovisão. Mesmo influenciar. Mesmo se o não cristão não se converter. Por isso que deve ser é importante. Né? Ele, a gente pode influenciar para tentar trazer uma, uma visão não tão reducionista. Para as pessoas não cristãs. Ou seja... Fazer com que a graça como cresça num ambiente não cristão, né? Portanto, isso deve ficar claro para todos nós. A apologética criativa é uma apologética que dialoga, é uma apologética que não fica somente atacando o outro, é uma apologética que lida com o outro. E a teologia é importante, por exemplo, o pensamento teórico, todos nós temos que ter o cristão, digo, né? Todo cristão que faz uma defesa apologética do, da sua percepção de mundo, ele precisa ter um conhecimento teológico. Como eu vou é, estudar sociologia com perspectiva cristã, sem, sem me aprofundar na teologia? Eu tenho que ser, ser profundo na teologia, Se me aprofundar na filosofia, e a partir disso construir, teoricamente, uma sociologia cristã. Reformar a sociologia como o David fez na filosofia. Reformar a filosofia. Reformar a biologia. Sem abandonar os, a ciência. O caráter científico de cada área. Esse é o grande desafio hoje para os cristãos. Não é transformar, por exemplo, a sociologia em uma teologia. Não é fazer isso. A gente não pode estrupar as outras áreas. Porque as outras áreas da ciência têm a sua soberania e deve ser respeitada. A teologia não pode querer ser, sair mandando em tudo e estrupar outras áreas do conhecimento. Isso não pode ser feito. Então, teologia apologética e querigma é isso. E a questão da apologética criativa, tanto o McGrath quanto o Doiv, é da base para isso. discordando aí do Cornelius Ventil, né? Para encerrar, eu quero fazer aqui uma citação do, do Paul Tillich e ver que ele tem, tinha essa percepção. Né? Olha o que ele vai dizer. Teologia Apologética é a teologia que dá resposta. Observe o que ele diz isso. né? Nós possuímos uma teologia, por sermos cristãos, e todos, todas as pessoas, inclusive o cristão, faz apologética. Isso significa que a gente está dando resposta. Dando resposta ao o quê? Dando resposta àquilo que ele chamou de situação. Então, a gente está dando resposta ao contexto da ciência, da arte, da economia, da política, como ele nos, nos diz, né? as formas científicas, artísticas, econômicas e políticas e éticas que a situação coloca a, a nós. Então, nós temos que ir à situação e dar resposta à situação, respostas relevantes, não respostas é, reducionistas, respostas que somente ataca. Ele continua, o termo apologético, que teve posição tão elevada na igreja primitiva, caiu em descrédito por causa dos métodos empregados nas tentativas abortivas para defender o cristianismo contra os ataques do humanismo moderno, naturalismo e historicismo. A gente vai abordar no próximo podcast essa questão do humanismo, naturalismo e historicismo. Mas observe, se eu somente pego o humanismo, o naturalismo e o historicismo e, e somente critico no sentido teologal transcendental, eu não entendi o espírito da modernidade. Isso significa que eu não entendi a situação. Esse é o problema do fundamentalismo. Ele não consegue dialogar com a, com a realidade. Se ele tivesse esse ponto de partida de que a realidade é uma Bíblia onde todos estão lendo, inclusive os nossos cristãos, ficaria mais fácil. E ele não somente atacaria demonizando... É, Aqueles que estão dentro do contexto naturalista, historicistas e humanistas. Então, as tentativas de atacar acabam se tornando abortivas. Os cristãos acabam criando guetos, criando bolhas antidialogais e não conseguem dialogar com os outros. E isso afasta o cristianismo da situação, do seu contexto. E o interessante que o Potilich se refere à igreja primitiva como uma, uma igreja que soube lidar com a situação. Quando ela deu resposta à situação, deu resposta de forma assertiva. E por isso que teve tanto impacto. É claro que a, a, a questão da transcendência, né? é a questão da santificação, do processo da salvação, justificação, santificação e glorificação, santificação, isso deve ser enfatizado. Eu não estou reduzindo o cristianismo novamente. a é um racionalismo. Não é Aí ah, é a questão da experiência. Tem que ter isso. Mas também tem que ter a intelectualidade. Tem que ter o intelecto pensando. Como diz o próprio Alistair Maguire. É, ser cristão não é cometer suicídio intelectual. Ser cristão é ser inteligente. A Todos os cristãos devem ser inteligentes, cão do tempo todo, aqueles que discorda. Veja bem, analisa, você pode até discordar, mas veja que aquele que você ataca deve ter momentos de verdade. Deve ter momentos de verdade, você não pode demonizar o outro. Isso é uma marca hoje do nosso período, só é olharmos, por exemplo, para a polarização que o Brasil vive que a gente vai ver isso que defende Bolsonaro demoniza quem defende. críticas tanto a Bolsonaro quanto a Lula. Mas isso não significa as pessoas que defendem um ou outro são demônios. É justamente por dizer que eles estão equivocados em muita coisa que eu devo perceber também. Bolsonaro é daqueles que defendem é, Lula. Para citar aqui um, um exemplo político, mas poderíamos levar para vários contextos essa situação de apenas atacar. Então eu não posso somente atacar. Então isso deve ficar... O Tires defendia é também uma apologética criativa. Uma apologética que estava dentro do círculo teológico, mas também saía do círculo teológico nacional, mas pensava fora, não ficava presa a sua denominação. grande problema também, eu me referi a isso em outro podcast, né? O grande problema, a gente pensa dentro do círculo teológico denominacional, mas a gente não sabe pensar fora, pensar a teologia fora do contexto do círculo eclesiológico denominacional, que a gente aprende a pensar é, a partir de uma percepção que sabe, saiba dialogar com a situação do nosso momento presente. Modernidade líquida, que balma é sempre importante. Leia a você terá um contexto de amplitude para a entidade. hoje, lida com a modernidade líquida, com a revolução afetiva, dentro do contexto das sensações, né? o consumismo exacerbado, o individualismo. Essa é a situação que a gente vive atualmente. Então a gente tem que saber dialogar com a modernidade líquida, aprender a fazer críticas teóricas, de disso dialogar, tentando entender a situação. E por fim, a princípio, princípio último, mostrar a beleza de Cristo nessa segunda Bíblia, nessa realidade. E se Cristo querer fazer alguma coisa para, vamos dizer Salvar ou desapostatar os corações de não cristãos, isso é obra dele, não é obra nossa. A gente não faz nada, a gente só mostra a beleza do Jesus dentro da sua grande importância. E se ele querer fazer uma coisa, ele faz. E aqui eu cito dentro do contexto fora da igreja, né? porque dentro da igreja é, a maioria das pessoas vão buscar isso, mas fora da igreja a gente deve entender que. Nosso papel não é ficar pregando, convencendo as pessoas a ser cristão, mas mostrar a beleza do Cristo. E como, como eu mostro, para usar um exemplo, como eu mostro a beleza do Cristo? Mostro, por exemplo, produzindo uma boa sociologia, produzindo uma boa filosofia, produzindo uma boa biologia, sendo um cristão que deu o um salto na fé, mas não se tornou alguém irracional. Então, eu acredito que é isso. Teologia, apologética e querigma lida com essas questões que eu me referi aqui. Próximo podcast, a gente vai entrar no que seria humanismo, naturalismo e historicismo. Então, eu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.